0: Es
1: iesaistījos redzēt šajā redzamajā, Zināmais nezināmajā. Ar jums kopās mēs, Sandra Kropa, un šodien mēs pievēršamies vēsturē un tam, kā pētnieki kļūst par detektīviem pētot arheoloģiskos artefaktus. Kā atklāja kāda vēsturiska objekta viltojumu? Un vai bieži ir gadījumi, kad šķietams viltojums beig beigās izrādās autentisks? Rēdījumu otrajā daļā dosimies pa pēdām kādai romiešu monētai, kur iespējams stāst vēl neizstāstītu lapusi Romas vēsturē. Taču līdz tam palūkosimies uz vēstures faktiem mītiem un avotiem, tepat Latvijā. Pēc brīža skaidrosim kāda nezināma Romas imperatoru likteni, par kuru stāst vien dažas senas monētas, bet kā ir ar valdniekiem mūsu pašu zemē. Vai Kaupo visvaldes un namējs bija valdnieki un vai pierādījums viņu eksistencei un lomai tā laika sabiedrībā varam būt tikai hronikās? Par šo tematu plašāk interesējās
0: Mariona Baltkalni. Kaupo Turaidā Viestarts un Unnamejas Tērvetē un vēlāk visā Zemgalē, Visvaldis Jersikā, Tālivaldis Tālavā, Veceke Koknesē, Lamekins Kursā. Šiem un vēl citiem vīriem piešķirti dažādi apzīmējumi tam, kas tad viņi senāk Latvijas teritorijā bijuši. Viņus mēdz dēvēt par kungiem, ķēniņiem, virsaišiem, karaļiem. Varbūt tas arī sekmējas mītu, ka mums, latviešiem, senatnē bijuši pašiem savi karaļi. Kādam priekštats par šādiem senajiem ķēniņiem vislabāk varētu būt izveidojies no mākslinieka Ludolfa Liberta pagājušā gadsimta 30. gados radītajām gleznām. Bet kādā vārdā ķēniņus vispareizāk dēvēt un, vēl būtiskāk, kādi pavedieni mums ļauj ticēt, ka šādi vīri Latvijā kādreiz patiešām bijuši? To jautāju arheologam un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja arheoloģijas departamenta vadītājam Jānim Ciglim. Sākumā mēģināsim saprast pieminēto vīru pareizā statusa nosaukumu.
2: Šeit viennozīmīgi atbildēt nevar, jo šiem cilvēkiem, ko mēs zinām no kronikām, no citiem rakstītajiem avotiem, bija ļoti dažāds status jo pareizāk viņus varētu varbūt saukt vienā vārdā par valdniekiem jo arī kronists Indriķis viņus īsti nezina kā apzīmēt un vienā vietā viņš ir varbūt apzīmēt it kā karalis vai vispaldis kā karalis jeb cits kā šo te vārdu duks, kas ir hercogs vadonis kā zemgaļiem noteikta tāda Vārda nav, un otrs viņus nevar likt, kā teikt, vienā maisā, jo viņiem status un ir ļoti, ļoti dažādi, jo, piemēram, mēs nekad nevarēsim salīdzināt kaupo ar visvaldi, jo kaupo ir salīdzinot neliela, apgabala, turaidas, vecākais, it kā karalis. Jēzus, kas visvaldi, hronis, dēvē par rēkstu, tas ir karali jau. Bet uh, no mūsu viduslaiku pētnieku viedokļa, ja viņu nav kronējis pāvests, ja kāds cits ar viņa ziņu par karali, tad viņu par karali nevar saukt. būtībā par karali pirmo Austrumbaltijā varētu tiešām nozīmē teikt, ka tas bija Mindaugs Lietuvā. Bet tajā pašā laikā, ja Kaupo padzeno viņa pils, viņa radi un draugi, kā ir minēts hronikā, tad visvaldim ir pavisam cits status, pavisam cita vara. Viņam ir gan šīs te jersika, kas viņam ir kā mantojums, un tajā pašā laikā viņam ir šie meslu maksātāji, autīne, cesvaina un visi pārējie, un ar šo vienu padošanās līgumu viņš visus tos meslu maksātājus, kas jau ir kristīti katoleticībā, kas viņam līdz šim meslus maksāja, viņš šos meslu maksātājus nodot bijis Malbertam, un līdz ar to Austrum vidzeme ir Akļauta, un tur nav neviena vairs krustakara, nekā mēs nevienu avotā neko neatradīsim. Un tā jau ir pavisam cits varas status. Arī, ja barījā salīdzinām piemēram kur sapulcējas simts vecākie, kas spriež un lēmja, un šeit ir vienpersoniska vara. Ja runājam par visvaldi, tad ko man gribētos uzsvērt, ka viņš bija neatkarīgs valdnieks. Jo tajā pašā Indriķa kronikā, kronis min ka viņš bija precējies ar lietviešu daugarūta meitu, Un ka viņš, kā kā lietuviešu, kā viens no viņiem, viņš veda lietuviešu karaspēku pret igauņiem un latgaļiem. Un arī latgaļi nebija viena teritorija. Un, tā ir gan tā vēl gar ļoti atšķirīgas lietas. Un otrs... Hronikā mēs nekur neatradīsim ziņas par to, kā Jersika būtu maksājusi meslus kādam, jo ir runa par lībiešu meslujiem. 1923. gada Polotskas Vladimirā Karagājienas pret lībiešiem ir tādēļ, ka nebija lībiešu meslus samaksājuši. Par tālāvās meslujiem tur visu laiku ir tas arī viens formālais Livonijas kara meslus. Bet šeit nekur mēs neatrodam nevienu vārdu, ka būtu kaut kas maksā, un tam līdzīgi.
0: Sakiet, ir tāds apzināts uh, skaits no tām pašām hronikām, cik tad Latvijas teritorijā tādi valdnieki bija? Nu, ja mēs paliekam pie vārda valdnieki.
2: Tas, kas hronikā minēs, tas nav viss. Mhm. Bet ar dažādu statusu, nu, tur kādi desmit apmēram, nu, varbūt mazliet vairāk. Reālāk būtu skatīties, nu, šo te arheoloisko materiālu un šos te vēlā dzelus laikmeta centrus, kas parasti lokalizējās Pilskalnā, bet varētu var arī nebūt Pilskalnā atsiršos gadījumos. Un ar laukiem apkārt un katrā šajā centrā, nu, bija. Lielāks vai mazāk ietekmīgs valdnieks, un tad mēs varētu apmēram dabūt nu, to reālo valdnieku skaitu, un, protams, būtu vairāk būt dažāds statuses. Mm
0: -hmm. nu, tā mēs arī varētu mazliet vairāk pieskarties, kas ir tas, kas vēsturniekiem palīdz gūt informāciju sapratni par to, ka mums tādi valdnieki bija, un iespējams ne tikai bija, bet arī, ka mēs par viņiem varam uzzināt vēl kaut ko vairāk. Mēs jau minējām vārdu hronika. Vai tas ir būtiskākais, kas jums sniedz informāciju? Un ja jā, tad kādas hronikas?
2: Nu, ir pamatoš tā ir Indriķa Livonijas chronika, un arī šie 13. gadsimta zemju dalīšanas līgumi, jārstikas padošanās līgums, kas rāda nu šo te teritoriālo iedalījumu.
0: Kādu informāciju par šiem pašiem valdniekiem mums iedod hronikas tādā ziņā? Vai tur ir tikai vārds minēts vai kaut kas vairāk par viņiem, par viņu dzīvi izskatu arī ir stāstīts?
2: Par izskatu neko mēs nekad neatradīsim. Tas dzīves gājums ir vienam otram izsekojums no kāda laika. Nu, piemēram, par Kalpo. Mēs zinām, ka viņš parādās pašā 13. gadsimta sākumā, ja nemaldos avotos, ir pabijas Romā un krīt kaujā igauņa. Par visvaldi mēs zinām, ka viņš bija ar lietuvieci precējies, ka, te, ka jersika viņam bija tēvu mantojums. Un pēc tam viņa dzīves gājums ik pa brīdim viņš tur parādās, Tad ir, ka viņš ar Modinesu Vilhelmu tur tiekas Rīgā, un vēl pāris reizes, nu, kaut ko jau var izsekot. Bet Miris viņš citamāk bija, kad par viņu ziņas pazū, kas tā kārtot ar kā šīs te zemņu lietas. Ja mēs runājām par arheoloģisko materiālu... Tad šī hierarkija neparādās. Un, manuprāt, ir velti meklēte visvaldi ar zelta kroni vai vēl kaut ko. Pēc kronikas ziņām viņš bija pareisticīgais, un viņu apvedīja pēc pareisticīgo tradīcijām. Un, visticamāk, viņš varētu būt ar to pašu pakausaktu ikdienas, nu, apģērbā, jostu un nu, bez ieročiem nezvajag viņu apbedīja bruņu cepurē visu pārējo. Jo ir tā, ka, ja mēs Gotlandē desmitā gadsimtā, vēl vienpadsmitā gadsimtā sākumā varam redzēt nu, šos bagātos apbedījumus, kur ir bruņu cepures karadraudze un pārējais, to pašu mēs varam redzēt pie Ķīvas kaut vai un Austruma gar Daugavas stālā kūdienas ceļu, kur ir šī te karadraudze. Tad Vēlāk, 11. gadsimtā, beigās 12. gadsimtā, Gotlandē tie praktiski izzūd. Un uh, tur ir apbedījumi, kuram ir pakausākta ķemme un josta. Un tas pats process iezīmējās arī, gar daugavu kur ja 10. gadsimtā katram Latgalejo karotājam visu kramas saks divi šķēp un vēl cīrvs klāt bet 12. ar retiem izņēmumiem ir cīrvs tikai šķēp pagalis kas rāda to ka šeit šīte sabiedrība ir attīstījusies un kad vairs nav kā kuršiem šajā laikā kad katrus ir karotājs kur katram gan arī ir šīte zobens un vairāki šķēp pagalī bet būtībā šo lomu spēlē visticamāk karadraudze. Un es domāju, ka arī visvaldim varēja būt, es nezinu, cik liela karadraudze. Ar šeit jau ir pavisam cita sistēma. Rietum Latvijā ir viena, un Austrum Latvijā būtībā otra. Un ir Latvijā kaut kas pa vidu var būt tālavā. Nu, kur zemē tas valdnieks varēja būt ļoti veiksmīgs karavadonis. Arī viestats varbūt ir vairāk kā karavadonis, nekā šis valdnieks var būt. Mm.
0: Jūs jau minējāt, ka nevajag mums te visvaldi ar kroni galvā meklēt kaut kur bet jūsu vēsturnieku vidū vai ir bijuši kādi apzināti mēģinājumi izsekot līdzi valdnieku pēdām kādos arheoloģiskos meklējumos un vai kādas liecības kaut ko mums vairāk pastāsta par viņiem?
2: Oficionāli uzrakstīts tas nekur nav, ka tieši jersi, kā bija 30. gados izrakumi, ka mēģina atrast nu, visvalža pēdas 30. gados, ja Valmierā izrakumi Beverīnu meklējot. Bet arhēliskajā materiālā parādās nu, šie centri, kur ir vairāk greiz lietu vairāk izniecības priekšmetu nu piemēram Daumala kā izniecības centrs izdalās varbūt koknesa vairāk izdalās nu, kā tāds slāvu ietekmes Centrus, kur ir šis tik aprotas, ir bagātāki pilskalni atradumiem un mazāk bagāti. Man spēcīgāk nocietnātie kā tērbeci, kaut vai piemēram, vai vēl kādi, nu tur šis arhēloskās materiāls ir krietni bagātāks. Nu gadās arī nedaudz, nu nedēļ kuri kuriozi, bet piemēram jersika ir pēc nu, arhēloskā materiāla netika izteiksts centrs, kā piemēram asote, kas ir blakus. Un dažreiz pat jādomā, vai tiešām jersika ir jersikā. Nu, es neapgalvoju to, ka nav, bet kaut kādas šaubas rodas, jo mums jau vajag nolikt vēl vienu visvalžā pili, kas ir dignāja duben, jo tā jau ir minēta nevis 13. bet 14. gadsim tavotos. Un, un tur ir dubnes upe tuvumā, un otrs ir dignāja, kas ir vāciski duben otrā krastā pretim. Tas man tā dažreiz liek padomāt, bet varbūt tomēr kaut kas nojūcis gadsimtu gaidašiem nosaukumiem.
0: Man arī ir radās jautājums, vai līdztekus visām hronikām, par ko mēs runājām, arī kaut kādās varbūt jau pasakās ienāk arī mūsu virsaiši valdnieki? Nu,
2: mēs varam viņu uzskatīt par pasaku, Aha. varbūt, ne? bet ir šī te Olova Trigvasona sāga, Aha. un uh, tur ir minēts ar kā nu šis te
0: ķēniņš Haralds bija grūtsirdīgs un gatavojās vēlreiz jāt uz svēzemi, lai satiktu ķēniņieni Sigrīdu. Daudzi mēģināja viņu no tā atrunāt, bet, to neievērojot, viņš devās ar daudz pavadoņiem uz to īpašumu, kurā ķēniņiene valdīja. Tajā pašā vakarā bildināt ķēniņieni no Gardarīkes austrumos ieradās kāds cits ķēniņš, kuru sauca Visa valds. Abus ķēniņus ar viņu pavadoņiem novietoja kādā lielā ēkā. Tā kā tā bija dzīvojamā ēka, tad tur visu vakaru stipru dzērienu netrūka, un visi bija tā piedzērušies, ka aizmiga kā galvenietā āra sargi. Tad ķēniņiena Sigrīda pavēlēja naktītiem uzbrukt ar uguni un ieročiem. Ēka ar visiem, kas tajā bija iekšā nodega, tos, kuri izkļuva ārā, Nogalināja. Sigrīda sacīja, ka tā rīkojoties viņa grib atradināt svežzemju sīkķēniņus no braukāšanas pie viņas precībās. No tā laika to sāka saukt par Sigrīdu štūrrodi. Šī ir Olava Trigvasona sāga.
2: Nu, protams, nu, tā ir pasaka, tā ir nu, sāga, bet tajā pašā laikā, kad tas ar visu valdu parādās islandiešu sāgās, mm. tas rāda to, ka kaut kāda informācija tur glabājās. Tas ja visa valda nāk no Gerbderīgas, tas no Krievzemes it kā. Un varbūt arī tā jersika tajā laikā, izpratnē, ir arī nu, šie Gerbderīke. Šeit būtībā ir vairāk apzīmē šo teritoriju, nevis etnosu.
0: Bet es jums vēl gribēju pajautāt par vienu liecību, kuru joprojām arī daudz Latvijas sabiedrībā nēsākā iespējamo lietisko pierādījumu kādam no valdniekiem, proti Nameja gredzens. Un tenu es gribētu jautāt, no kurienes mums ir parādījusies informācija, ka iespējams tiešām virsaitim valdniekam Namejam bija tāds gredzens, vai tiešām tas tāds bija.
2: Pirmkārt, mēs nezinām, kur ir nāmejas apbedīts un arī nezināsim, jo nebūs pierakstītas plāksnītas te guļu nāmejas klāt. Un otrs ir tas, ka 30. gados bija plaša izzakumi Daugmalē un da ogmelē, nu atreli, nu, nu, tādu pītu, smalku gredzenu. Un tajā pašā laikā iznāca Aleksandra Grīna, nu šis te romāns Namējā gredzens. Un tas kaut kā 30. gadu beigās. Nu, šīs abas lietas sasaistījās kopā. Un šis gadzens ieguva pēc tā romāna, nu šo te nosaukumu. Un tad, nu, tas tā ieviesies, un kas tagad ir kā, zināmā mērā, kā latviešu identitātes simbols, ir kaut arī tādi redzene, jau arhēoskai materiāli bija agrāk pāris zināmi.
0: Mums ir, zināmā mērā, Aleksandram Grīnam jāpateiks. Es domāju, jā.
2: ka jā, jā. <laughs>
1: Paldies Marjonē Baltkalnē pār sagatavoto stāstu. iepazinām vēsturisku savotus un artefaktus, kas stāsta par tādiem vēsturiskiem tēliem kā Visvaldes un namais, bet par to, kā ģeologi un arheologi kopīgiem spēkiem atklāja faktus par antīko pasauli saruna pēc brīža.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Plecu pie pleca arheologi, vēsturnieki, ģeologi, ķīmiķi un citi speciālisti šķetina noslēpumus, kurus savī slēpja karte artefakti. Spilgts piemērs tam ir kāds nesens Londonus un Glasgow zinātnieku pētījums par kādu senu romiešu monētu, kuras analīzes atvērušas jaunu lapusi antīkās Romas vēsturē. Par šo konkrētu atklājumu un to kādu nozaru speciālisti darbojas arheoloģiskajos pētījumos, mēs šodien uz attālināto saru un esam Labdien. Labdien. Kā arī ģeoloģi un Glasgow universitātes elektrona mikroskopijas centra vadītāju Lieni Spružiniec. Labdien. Labdien. Es laikam sākušu ar to, ka Liena šobrīd arī atrodas Glasgowā un pat ir bijusi daļa no tās pētnieka komandas, kas darbojās līdz šim ar seno romiešu monētām. un Šis atklājums nu, ir radījis diezgan lielu rezonanci arī no pasaules lielajiem medijiem, kādiem kā CNN un BBC. Es lūgšu līdz ar to Lienijai vispirms izstāstīt, kas īsti ir noticis, kas ir atrasts un kas ir pārbaudīts. Jo es saprotu, par kādu senu romiešu laiku monētu, kas visu laiku tika uzskatīta par viltojumu, bet izrādās, ka ir. Īsta, un tad, nu, lielas un jaunas lietas mums ir jāsāk rakstīt pasaules vēsturē, ja tā var teikt, lieliem tādiem izteikumiem runājot. Lien, kur īsti ir izdevies noskaidrot?
3: Uh, jā, nu, tā ir taisnība, ka sacēlā lielu interesi par šo periodu uh, Romas vēsturē. Un uh, tas ir pētījums gada garumā. Uh, mani sākumā sakontaktēja petīm vadošais autors uh, Pauls Pirsons, jo viņš gribēja veikt elektronu mikroskopijas analīzes uz Romas, romiešu monētas. Un šī monēta, par to viņš uzzināja rakstot grāmatu par trešā gadsimta krīzi Romas vēsturē. Tā, tā, tas bija laiks Romas vēsturē, kur notika daudz militārās nekārtības. Imperatori mainījās viens pēc otra provinces sāka atdalīties un bija diezgan lielas jukas. un viņš bija interesēts šajā periodā un viņš rakstīja par to grāmatu. un šajā laikā viņš uzgāja ziņas par monētu, kas attēlo imperatoru Sponciānu, kas nekad, par ko nav nekādu citu ziņu pāsturē kā vienīgi šī monēta, Un vienīgā informācija, kas viņam par to bija, bija atlējums, diezgan sliktas kvalitātes atlējums, nevis, pati, nevis pašas monētas attāls. Un uh, bija ziņas par to, ka pasaulē ir četras monētas ar imperatoru sponsijā, un viņas glābājas Glāzguvas universitātes Hunterijāna muzejā. Divas ir Vīnē un viena ir Rumānijā. Un tad viņš sakontaktēja Glāzguvas universitāti, lai varētu iegūt augstas izšķirtspējas fotogrāfijas, un pēc tam caur Glāzgovas universitāti tika sakontaktēta speciālistu komanda gan es elektronu mikroskopijas jomā, gan arī spektroskopijas jomā pētnieki Mišela Botticelli un Jāceks un, jā, un Tad mēs gada garumā veicām šo pētījumu,
1: Un cenāts, ka rezultātā secinājāt, ka monēta ir īsta un tā nav viltota, tā tad uz tās ir attēlots no nu, tā laika imperators.
3: Tā ir hipotēze būtībā. Tā ir hipotēze, tas, ko mēs atklājām, bija papildus pierādījumu tam, ka monēta varētu būt īsta. Jo, nu, ja runājam par šīs monētas vēsturi, tad pirmās ziņas par monētu parādījās 1713. gadā, kad viņa bija oficiālā kolekcijā vīnē, un viņa bija iegūta no iepriekšējā Habsburgu finanša ministra, tā ka viņa bija nākusi caur oficiāliem kanāliem, nevis kāda privāta kolekcionāra, un sākotnēji viņa tikai uzskatīta par īstu līdz 1868. gadam, 150 gadus vēlāk, kad ļoti atzīts uh, numismāts Hendrīs Koens uh, paziņoja, ka tā ir viltota, un uh, viņa paziņojums Baltijās uz faktu, ka šīs monētas dizains ir dīvains. Viņš īsti neatbilst uh, tam, ko mēs gaidām no romiešu monētām. Pirmais, ka monēta tika lieta, nevis spiesta, ja, oficiālās kaltuves spieda monētas, Uh, bet daudz, par daudziem viltojumiem mēs zinām, ka tie ir bijuši lieti. Uh, aizmuguras dizains bija dīvains uh, no monētas, kas ir zināma 300 gadus agrāk, un bija smaguma atšķirības. Un, balstoties uz šiem argumentiem, Henrijs Koens atzina, ka monēta ir viltota, un kopš tā laika um, monēta tika vienprātīgi akceptēta kā viltota, un netika tālāk pētīta. Un tad šis ir pētījums, kur mēs atkal pacēlām augšā, paskatījāmies uz monētu, uz īsto orģien, orģinālo monētu, un veicām rūpīgas analīzes.
1: Jā, man jautājums, Ditei, atkal no arheoloģijas puses, kā šobrīd izklausās no arheologu pasaulē, vairāk tagad ir uzvirmojušas tās runas, ka monēta vienalga ir viltota, un ir daudz tādu, kas joprojām pieturās pie šī apgalvojuma. Vai tomēr tā sabiedrība ir sašūpota, un tiešām liekas, ka ir tāds nu, fundamentāls atklājums, kas, kas tei te ir izdarīts?
4: Es domāju, ka sašūpota ir noteikti. Šumēšanās notiek, un um... Lielākoties pirmkārt jau kā Liene teica, viņi ir izvirzījuši hipotēzi ar šo pētījumu. Liene un pētnieku komanda, viņi nesaka spēcīgu apgalvojumu, ka, nu, ka ir vai nav. Viņi, dod, viņi piedāvā jaunu metodi, un viņi saka, rekur apsties, mēs veicam šo pētījumu, un ir pastāv iespēja, ka tomēr šis... Šāda persona eksistēja un monēta nav 7.8. gadsimta viltojums. Ar šūmēšanos es teiktu tā, ka konkrētās klasiskās arheoloģijas nozerēs, kā senās Romas, Grieķijas arheoloģijas, sanās Eģiptes arheoloģija, māju arheoloģija, tās ir ļoti labi nostādītas disciplīnas, kur kaut ko izmainīt tradicionālā domāšanas veidā ar ārkārtīgi grūti nevis tāpēc, ka nebūtu ko izmainīt, bet tāpēc, ka šī pētīšanas tradīcija ir tā nostiprinājusies, ka, kad tu saki ko jaunu, tad ir vesela grupa senioru pētnieku, kuri ir sēdējuši savu materiāla gadu desmitiem, un nu, viņi saka, ka nē, nē, pat, pat nepārbaudot. Bet es domāju, Man, manuprāt, kas ir šī pētījuma galvenī piedavumi zinātniei, tā ir tieši šī metodoloģija, šis piedāvājums, ka mēs varam skatīties zinātniskāk ar ekstra zinātņu palīdzību uz šo, uz šo jautājumu. Un, jā, un arī tomēr atlikt atpakaļ diskusijā, ka iespējams spon, sponcijāns bija, ja negluži imperators, tad viens no šiem vadoņiem, kurš kaut kādā mirklī kalomonētas.
1: Bet par to, kas viņš īsti ir bijis, mums vienalga ir ļoti maz materiālu saproti, ja, gan arheoloģijā, gan vēsturē kopumā, vai, vai savukārt nu, mums ir kaut kādas ziņas par šo personību kā tādu?
4: Pri, principā, cik es zinu, nē, šīs monētas ir vienīgā, vienīgā informācija, kas nav nekas neparasti. tīpaši šajā periodā, ko Liena minēja trešais gadsimts mūsu ērā, kur notiekšas visas Romas impērijas jukas un proviņšu atdalīšanās, Ir ļoti daudzi cilvēku kuru zīsu periodu uzurpē varu un nevisi viņi ir zināmi, nevisi viņi ir pierakstīti. Kaut kāda pierakstu sistēma administrācija arī ir stipri papostīta, kā jau kara laikos līdz ar to tas nebūtu, nu brīnums, ka ir šāda cilvēka, par kuriem nav zināms. Nu katrā ziņā,
1: tas, katrā ziņā tas nebūtu arguments tam, lai teiktu, ja jau nav citur ziņu, tas ir aizdomīgi, kāpēc par šo personību būtu tik maz zināms. Tad ir dažādi apstākļi arī attiecībā uz citiem, kur ir skaidrs, ka tāda personība ir bijusi, bet kā jau dits tikko teica, tadat nu, nav paspējuš varbūt ieiet tajā rakstītajā vēsturē. Bet jautājums, jā. cik bieži arheoloģijā vispār sastopās ar viltojumiem? Nu, piemēram, Ja mēs runājam par tādiem antīkā laika, dažādiem priekšmetiem, es nezinu, vai monētas būtu tipiskākais piemērs, tā ir tāda ļoti izplatīta lieta, ar ko sastopas arheologi?
4: Diezgan, jā. Uh, diezgan varbūt neklasiski, ja tu esi arheologs, kas roka nu, tepat Latvijā, tad uh, tas te būs droši vien retāk. Kad mēs runājam par viltojumiem, mums ir jā, jāsprot, tās ir vairākas, vairākas uh, jomas. Pirmkārt ir atdarinājumi kas ir atdarināta jau tajā pašā periodā. Piemēram, zinu, mums ir karību reģionā tiek atdarināta māju keramika. Vienkārši cilvēki viņas redz un tajā periodā. Tad tas nebūtu viltojums, tas būtu atdarinājums. Otrs ir šis mākslas tirgus viltojumi. Tie kļūst populāri kopš 17. gadsimta, pat ātrāk, principā kopš renesances jau tiek veikti viltojumi, lai tirgotu turīgiem cilvēkiem kolekcionēšanai. Sākot mērķinās periodā tā ir Romas, Grieķijas kultūra pārsvarā tiek viltota. Pēc tam vēlāk 8-9 kādsimtāšu kolekcionēšanas tā paplašanās eģiptiešu, šumēru, babiloniešu, asīriešu materiāls tiek viltots. Un tad jau šobrēd mūsdienās, piemēram, Amerikas pamati iedzīvotāju keramika tiek plaši viltota. Tas būtu tīri finansiāli iemesli dēļ. Tad mums ir lietas, kas tiek viltotas, nu, tā teikt, pseidozinātnes vārdā. Būtu plaši, piemēram, kristīgajā arheoloģijā vai vispār reliģiju arheoloģijā. Bieži vien ir mēģinājumi šo to noviltot, lai varētu kaut kā salikt to vēsturu kopā ar konkrētām reliģiskajām paradigmām. Um, tad mums ir, protams, vienkārši ambīciju uh, viltojumi, arī ar profesionāli arheologi reizēm šo to no, noviltojuši, lai savu vārdu paspodrinātu. Um, jā, un, protams, tas, kas šobrīd ir arī ļoti aktuāli visādi, nu, visādi pseidomīti, milzu cilvēku kauli, vai tur uh, vecākais galvas kaus pirms vēl vispār cilvēku pastāvēja, bet, nu, tiek, Viltot un pateikt katrs kopā ar dinozauru kauliem. Vai nu, ša, visādas šādas lietas, kas jau iet kopā ar moderno, principā kaut kādu seida dokumentālajām filmām par vēsturi, tur citu tieši pat nāk un tā. Tā kā mums ir viltojumi ļoti dažādos līmeņos.
3: Negravēja toju pārtraukt, bet papildināt tieši par viltojumu ziņā, tieši imperatoras poncijāna kontekstā, jo sākotnēji, jā, kā, kā tu teici, ir gan atdarinājumi, gan viltojumi, un sākumā tad, kad monēta tika atrasta, viņa tika uzskatīta par īstu, bet ne īstu Romā kaltu monētu, bet gan Barbaru atga, atdarinājumu, kas uz Romas robežas kala monētas, kas atdarina romiešu monētas. Un pēc tam, pēc Henrija Koena, paziņojuma, viņa tika uzskatīta par 18. gadsimta viltojumu. Un viņiem bija labi argumenti, lai to darītu, jo tās dizaina atšķirības bija grūti izskaidrot pieņemot to, ka monēta tika kalta Romā. Bet to, ko mēs apgalvojam, mūsu hipoteze apgalvo, ka viņa netika kalta Romā, bet gan izolētā provincē Romas pierobežā, šobrīdējā Rumānijā, iepriekš Dākijas provincē, kas desmit gadus bija pilnīgā, pilnībā izolēta no Romas, un tur tika ieviesta sava ekonomika, un tāpēc arī atšķirības var izskaidrot. Tas nenozīmē, ka tā tiešām būs patiesa, bet tas, tas ir izskaidrojams, Bet argumenti pret to, ka šī monēta varētu būt viltota, bija tas, kad Renesances viltotājiem, viņiem bija metodes kā viltot, un viņi, viņi to darīja, bet viņiem bija maza interese par trešā, trešo gadsimtu šo jūku periodu Romas vēsturē pārsvarā. Visi viltojumi ir zināmi no klasiskā perioda. Tāpat arī vārds poncijāns tajā laikā ir, ir mazināms vārds, un ja kāds gribētu viltot, tad viņi droši vien, gribētu viltot monētu, kas ir vērtīga monēta, nevis kāda mazināma, jau, kas jau rada jautājumus, vai šī monēta ir īsta, um, Nu, katrā ziņā
1: sponcijāna nebūtu tas, kas pievilinātu viltotājus, par ko te pirms tam arī ditas tāsī, nu, kas ļoti bieži ir tās motivācijas. Bet man ir jautājums, kāpēc tam to viltojumu no patiesās monētas vai proti, nu, jebkurā gadījumā ne, ne tikai monētas, es domāju, kā arheoloģijā nu, notiek tā viltojuma izķeršana, vai te ir vienkārši šī te konkrētā tehnoloģija, kas to ļauj izdarīt vai vēl ir daudz citi paņēmieni?
4: Jā, um, nu pašā arheoloģija ir vienkāršāk. Tu izrots no zemes, tu redzi kultūras lānī, nu tad tas droši vien būs no nu, konkrētā perioda. Sarai šitāk jau tas kļūs tad, kad nonāk līdz izsoļu zālēm un muzejiem. Um, protams, tas uh, pamatā. Pamata procedūra ir provinānsas noteikšana, arī tas, ko Lienas, Lienas pētījumā, kas tika darīts, tiek meklēts, kur un kādā veidā šī monēta ir nokļuvusi līdz um, muzejam, kurš viņu ir kam pārdevis, no kurienes un, un tam līdzīgi. Uh, bet, protams, tas bieži vien apstājas kaut kur 18. 17. gadsimtā un tālāk netiek, um, tālāk nav to datu. Tad sākas pamatīgs darbs, pirmkārt, jo tā ir vizuālā vizuālā inspekcija, un tu skaties pēc um, atšķirībām, jo, ja tu esi speciālis, kas, principā, visu mūžu strādājis ar vienas, vienas grupas artefaktiem, ja tu visu mūžu pēti, Romas monētas vai tu visu mūžu pētī um, šumēru keramiku, Tu jau zini tās visas iespējamās variācijas, un ja nu pēkšņi parādas kaut kas drusku savādāks, savādāks materiāls, savādāks zīmējums, vai mēs atklājam kaut ko jaunu, vai nu tas ir viltojums. Un tad tas ir tas mirklis, kad var nākt palīgām šīs zinātneskās metodas. Manuprāt, tāds pētījums, kā Liene, ar kolēģiem ir veikusi, ir viens ļoti labs piemērs. Ir... Vai, Vairāki varianti var skatīties uz tiešām šo ķīmisko elementu tipiskajiem, tipiskajiem elementiem un uh, skatīties, vai viņi ir tādi paši kā šā reģiona geoloģijā, uh, reģiona mālā, vai, vai viņi ir atšķirīgi. Ja viņi ir atšķirīgi, tā, tad tas visticamāk ir veidots objekts kaut kur citur, nevis konkrētajā reģionā, no kura viņš ir nācis. Ja tas ir kaut cik, jo materiāls satur kaut kādu organiku, ir iespējams veikt C4 no radioaktīvā oglekļa analīzes. Um, tad oglektiem. noteikti to laiku, ja? tad vietu varbūt tad ne tik no... ļoti, cik laiku. Jā, jā, tieši tā, tieši tā. Jā, liena ir
3: vienkārši ja, Un tas ir tieši tuk, tas, ko mēs darījām šajā pētījumā, jo Klasiski, monētu pētījumos netiek īsti izmantotas analītiskās metodes. Tas vai īsta vai viltot tiek balstīts uz dizaina un uz atrašanās vietas, cik droši ir atrašanās vieta. Bet, jā, bet tas, ko mēs darījām, mēs skatījāmies uz virsmas no lietojumu, Līdz pat uh, mikrometru, nanometru izšķirtspējas līmenim mēs uh, fotogrāfējām virsmas nolietojumu švīkas un uh, dažādas, kas, kas ir atstātas no monētas lietošanas. Un tas, ko mēs konstatējām, ka virsmas, virsma uzrāda diezgan lielu nolietojumu pakāpi, ko pēc idejas mēs negaidītu gadījumā, ja monēta ir viltota un tad uzreiz tiek pārdota kādam kolekcionāram, kas to tur ap Atvilknē. Tad, tas, tas, tas ir viens papildus pierādījums, tas nav neapgāžams pierādījums, bet tas ir viens papildus pierādījums tam, ka monēta būtu bijusi lietošanā. Tāpat skatoties uz augstnes, minerāli, mūs, tās monētas, ko mēs pētījām, uz viņām bija augstnei raksturīgi minerāli. Dažreiz viltotāji monētas, monētas noberzē ar krāsu vai dedzina, lai iegūtu tādu vecāku izskatu, un 17. tā viņi nevarēja zināt, ka mēs varēsim precīzi analizēt ķīmisko šim virsmas slānim, bet šobrīd mēs to varam izdarīt, Un tas, ko mēs koncertējām, ka uz uh, monētām, ko mēs pētījām, bija karbonātu minerāli, ģipša, uh, sulfīdi minerāli, kas ir tipiski redzami augsnē, nevis krāsa vai kaut kas cits tam līdzīgs. Jā, un uh, tad uh, šīs metodas tā īsti nav bijušas lietotas monētu pētījumos, un uh, virsmas lietojumi mēs zinām vienu pētījumu, kur, kur tas tika izmantots, tāpēc ka daļēji arheoloģiskie paraugi, ir grūti pētāmi. Daudzas ģieloģiskās metodas ir nepieciešams paraugu sadrupināt pūderī vai arī veidot kādus izsist caurumu viņā vai kaut ko tam līdzīgu, ko nedrīkst darīt ar arheoloģiskajiem paraugiem. Un tāpēc to spētīt ir grūtāk un tāpēc ratāk pieetot šādu veida metodas.
1: Bet tad, kad tās metodas tiek pielietotas, protams, viens ir tas, ko tas prasa no pašu objekta, tad nu, to varbūt dažkārt sadrupināt vai kā citādi sajaukt. Bet kā tas ir laika, naudas izteiksmē, vai mēs varam teikt tikko, kā kaut kāds priekšmets tiek pārbaudīts, nu, pēc tam visām noteiktajām kategorijām? Tas ir uzreiz tāds dārgs un laika ietilpīgs process.
4: Jā, es varbūt atbildēju, ja noteikti, tā noteikti ir dārgākā daļa arheoloģijā, Un te arī ir viena no problēmām, kāpēc tas retāk tiek darīts, jo arheoloģija, kā kurā valstība, piemēram, Latvijā, mēs skaitam arheoloģiju pie vēsturas, vēsturi humanitārās zinātnes, un tad humanitārajām zinātnēm tas finansējums ir mazāks. Netiek paredzēts ne laboratorijas, nekāda papildus, papildus aprīkojumi. Protams, šobrīd aizvien vairāk un vairāk, Uh, ekstraktā zinātnes tiek iesaistītas uh, arheoloģijas pētījumos, ir gan pa, um, universitātes, kuras būvē pašas savējās arheoloģijas laboratorijas sadarbībā ar citiem institutiem, bet uh, jā, īsa atbildi, jā, tas vienmēr ir papildus izdevumi, un uh, bieži vien no tādām, diezgan padārgām analīzēm tu vari iegūt kaut kādu vienu konkrētu aspektu. Piemēram, nu mēs varam uzzināt monētas ķīmisko sastāvu, bet tad tā, nākamais posms ir jābūt šīm zināšanām, ko tu vari saprast no tā ķīmiskā sastāva, tad tevi jāzina tuvāko raktuvu reģionā, rūdu ķīmiskos sastāvus, kas ir vēl papildus pētījumi, un, Jā, vienmēr sakot, jā, tas ir sarežģītāk un dārgāk, bet, ja labi izdarīts, tas var nesat brīnišķīgas rezultātas.
1: Arī tas rezultāts bieži vien tiešām, kā tikko minēja, ir tas sastāvs, bet ar to viss nebeidz. Patiesībā tikai sākas ir vajadzīgi nākamie pētījumi, kas pateiks par daudz ko plašāk. Lienai bija kas piebilstams?
3: Jā, jā es varu pilnībā apstiprināt to, ko saka Dita, un tas ir arī mūsu nākotnes mērķis, turpināt pētījumus un skatīties, analizēt tieši to reģiona rūdu sastāvu un salīdzināt ar monētu, metālu. Mēs izdarījām dažas metālu analīzes, kas uzrādīja diezgan dīvainu metāla, metāla sakausējumu, kur bija gan pārsvarā monētas ir zelta monētas, bet tur bija 3% piemaisījums sudrabs un 3% Vara piemaisījums, bet tas ir atbilstoši tam reģionam. Romiešu, no romiešu kaltuvēm parasti nāca zelta, diezgan tīra zelta monētas, bet tas, ko mēs gribētu darīt, ir skatīties uz vēl precīzāku sastāvu, uz šiem trejs pēdu elementiem, kas ir atrodami, Uh, miljonu miljon daļiņas, uh, miljonu daļiņas no dažādiem elementiem, un tas ir, uh, tas jau var parādīt daudz uh, precīzāku provinci, tāpēc ka katrai provincijai šīs mazās-mazās minerālu daļiņas elementu daļiņas ir tāds kā kots, nu, ka, katrai viņas ir atšķirīgas. Un uh, tas, to mēs gribētu salīdzināt ar Rumānijas rūdām. Mēs gribētu arī apskatīt citas monētas, Sponciāna monētas, kas šobrīd ir pasaulē. Mēs jau esam runājuši ar Rumānijas muzeju, kur atrodas šī otra sponcijāna monēta. Divas monētas atrodas vīnē, un es domāju, cita pētnieku grupa sāk skatīties arī uz viņām, lai apstiprinātu vai apgāstu mūsu pierādījumus, tā kā zinātniskā diskusija par šo turpināsies.
1: Var teikt, ir tikai sākusies, ja, un tas mm. laiks, kas tiks veltīts, es pieņem visos četros virzienos, tad es skatoties uz katru no monētām, arī paies un tā zinātnieku komanda laikam būs nu ļoti jā, ja? Es pieļau, ka šobrīd dažādi jomu pētniekiem ir ko darīt, lai tiktu skaidrībā tādu jautājumu vai trešā gadsimta monētas ir viltotas vai īstas. Noslēdzot šo sarunu, gribēju jums abām vaicāt, nu kādi ir te jūsu tālākie, nezinu, ieskati, kas notiek ja, ja vienā variantā apsprienās, monēta ir īsta, un tā hipotēze ir, ir pareize, un otrs variants, kas notiek, ja tomēr viltota, vai tas vienalga ir liels sasniegums ar kādām metodēm, kas ir titus pētīts, vai tā būs tāda soļa atpakaļ speršana attiecībā uz to, ko mēs par vēsturi zinām un kā uz to skatāmies. Nu, kādas ir tās jūsu sajūtas abos variantos? Liena, sākšu vispirms.
3: No. Personīgi jau kā iesaistītajai pētnieku grupai, mums jau gribētos redzēt, ka mūsu hipotēze apstiprinās un ka beigās izrādās, ka mēs esam tie, kas ir pareizi, teikuši, bijuši pareizi par šo jautājumu. Bet nu, gadīties var visādi, un man liekas, pat ja neapstiprināsies, tad liel, tiešām lielākais iegūms ir tas, ka mēs parādam, šeit ir papildus informācija, papildus veids, kā izmeklēt arheoloģiska rakstura problēmas, un varbūt tas var dot kādu citu ieguldījumu tālāk zinātnes attīstībā. Un, jā, jo katrā ziņā tas, ko mēs piedāvājām, ir papildus informācija par šo romiešu monētu, par kuru iepriekš informācija bija diezgan mazs.
1: Jā, nu mēs arī, es domāju, daudz klausītāju vārdā var teikt, ceram, ka tā hipoteiza apstiprināsies, un tas tiešām būs ļoti liels notikums. Dita tad šie vārdi par to, kas notiek, ja tā ir vai nav īsta tā monēta?
4: Es domāju, es arī esmu un Lienas, ceru, ka ir īsta. Man ir, man ir kolēģi patriotism šeit, bet um, ja monēta ir īsta, es domāju, teikt, ka... Senās Romas vēsture tiek pilnībā pārrakstīta, varbūt būtu drusku, drusku pa lielu apgalvojums, bet noteikti uh, ir īpaši šis periods, uh, trešais gadsimts šis juku periods uh, Roma, Romas impērijā iegūst jaunu informāciju, jaunas datus, kas var tikt iekopurēta lielākajā bildē, lai izprastu šo periodu. Tas ir viens. Um, Un neatkarīgi jo tā, no tā, kā jau lena mineji, vai ir, vai nav šis apgalvojums pareizs, Tas, ko mēs iegūstam kā zinātne, un īpa šīm. Ir īpaši šī klasiskā arheoloģija, Romas, Grieķijas arheoloģija, kur ir druskus tendences sēdēt uz vecā materiāli, jo viņš ir tik daudz. Tur var skaitīt monētas un podus un gadiem, to, to tiešām var darīt. Un varbūt tas ir tāds papildus grūdiens, ka nu, ir jā, jāsāk izmantot vairāk šīs zinātniskās metodas. Jo viņas tiek plaši izmantotas arheoloģija, arheoloģija jomās, kas nav tik populāras, tik slavenas, kur nav rakstiski javoti, Bet šādā jomā tas tiešām ir nu, netik paši izmantots. Un es ceru, ka Liene tagad ievēla sniega bumbu un... Um, Un, un izmaiņas vēl
1: tikai sekos, vai ne arī daudzās Jā. citās jomās. Jā, no arheoloģa arī, tātad nevajag aizsēdēties uz citu gadu lauriem, vai varbūt to ierastot domāšanas veidu un pieņemt, nezinu, līdz šim zināmo par mūžīgu mūžošu tēsamo jāpārskat. Un jaunas metodas, laikam, ļauj darīt to, ja? tad to, ko mēs jau zinām par lietām, kas ir mums apkārt atrasts un kas, protams, stāsta katru savu stāstu. Paldies jums abām par šo saru un es tiešām Ceru, ka mums izdosies visai drīz dzirdēt tās hipotejas apstiprinājumu, ka monēta ir īsta, un tad jau tiešām tā Romas vēsture kā Dita minēja, nebūs gluži pārrakstīta, bet ievērojami papildināta gan. Dzirdējām šajā raidījuma pustunda arheoloģi Dita Auziņu, kā arī ģeoloģi un Glāzgavas universitātes elektrona mikroskopijas centra vadītāju Lienes Spružinieci. Ar to raidījums arī ir izskanējis. Paldies visiem par klausīšanos un uzredzēšanos.